0: Gehst du gerade durch deine dunkle Nacht der Seele und möchtest endlich wieder mehr Licht in dein Leben einladen? Hast du die Verbindung zu dir selbst verloren und willst dich endlich wieder fühlen? Bist du neugierig, was für Fähigkeiten und Potenziale noch in dir stecken? Und bist du bereit, dich deinen Schatten zu stellen und deinen tiefsten Emotionen? Bist du ständig auf der Suche nach deinem wahren Selbst, nach dem Warum und nach dem Sinn? Dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen in deinem Podcast für Seelensucher. Ich bin Katja Seelensucherin, Yogalehrerin, Psychologiestudentin und vor allem eins, ganz ehrlich und authentisch ich. Und du darfst das auch sein. Du kannst das auch sein. Und mit diesem tiefen Wissen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. Hallo, du Seelensucherinnen. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich voll. In dieser Folge würde ich dir gerne erzählen, wer ich bin, aufbauend darauf, wer ich war. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich in der letzten Folge, in der ich dich ja mit in meine Vergangenheit genommen habe, ganz vieles nicht gesagt habe. Und ich habe ja diese Folge darüber, wer ich war, ganz spontan aus dem Stehgreif aufgenommen und beim, ja, nochmal Anhören meiner Worte ist mir aufgefallen, dass es einfach so, so vieles gibt, was ich noch gerne ergänzen möchte und dass ich vor allem auch überhaupt nicht so richtig darauf eingegangen bin, wo ich eigentlich jetzt gerade in meinem Leben stehe. Und das ist natürlich irgendwie jetzt gerade vielleicht am interessantesten, auch zu sehen, wo ich jetzt gerade bin, wer ich jetzt gerade bin weil natürlich aus diesem Ist-Zustand, den ich gerade habe, auch dieser Podcast entsteht. Und deshalb möchte ich ganz zu Beginn einmal sagen, dass ich das Wichtigste eigentlich in der letzten Podcast-Folge vergessen habe. Und zwar habe ich da erzählt, wie ich allmählich die Entscheidung getroffen habe, wirklich meine Essstörung hinter mir zu lassen und habe da gesagt, dass eigentlich meine größte Motivation war, meine Periode wieder zu bekommen und ja wieder mehr in meine Yin-Energie zu kommen, also mehr in meine weibliche Energie, mehr in das Vertrauen, in das Loslassen, in das einfach Sein. Und das war auch wirklich auf rein körperlicher Ebene natürlich schon ein sehr sehr wichtiger Grund für mich, weil ich auch allmählich ähm, ja, die Folgen vor Augen hatte, die es hat, wenn man so lange seine Periode nicht hat. Ähm, über diese, generell ähm, das Ausbleiben der Periode und die Folgen und Konsequenzen und Risiken, die damit einhergehen und wie ich meine Periode letztendlich wiederbekommen habe, kann ich übrigens gerne meine podcast Folge machen. Also wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne bei mir ähm, und dann werde ich da gerne nochmal eine eigene Folge zu aufnehmen. Jedenfalls ist mir auf einmal so richtig klar geworden, dass ich diese Folgen überhaupt nicht haben will, dass ich nicht schon mit 30 Osteoporose haben will, dass ich nicht unfruchtbar sein will, dass ich ja nicht mich mit 30 fühlen will, als wäre ich schon 60. So. Und deshalb habe ich mich entschieden, mehr zu essen, regelmäßiger zu essen und weniger Sport zu machen. Und gleichzeitig gab es für diese Motivation eine viel, viel tiefere Motivation nochmal, weil vorher waren mir natürlich diese ganzen ganzen Konsequenzen auch schon bewusst. Es war mir bloß egal. Also ich meine, ich wusste schon, was es für Folgen haben kann, wenn man magersüchtig ist. Ich wusste das von Anfang an und habe einfach auf Hochdeutsch draufgeschissen. Ähm, und irgendwann kam dann dieser Punkt, wo ich auf einmal mir die Erlaubnis gegeben habe, glücklich sein zu wollen. Und wo ich erkannt habe, dass mein Leben es wert ist, auch gelebt zu werden. Und zwar nicht von einer halb verhungerten, halbtoten Leiche, die da irgendwie emotionslos durch die Gegend rennt, sondern von einer Katze, die in ihrer vollsten Kraft steht. Und die vor allem auch für andere da sein kann. Ich habe nämlich dann, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, gemerkt, dass ich überhaupt nicht in der Lage war, mich irgendwie mit anderen Menschen zu treffen, weil das voll mit meinen essgestörten Ritualen kollidiert ist. Und dann habe ich mich eigentlich immer für meine Essstörung entschieden. Habe mich dementsprechend auch dann am Anfang meines Studiums wieder sehr alleine und einsam gefühlt. Und auch als ich in der Uni war und da so ein bisschen schon Anschluss zu ein paar Leuten hatte, ist mir aufgefallen, dass ich da mit einer total negativen Energie reingegangen bin und dass ich irgendwie immer diejenige war, die irgendwas an allem auszusetzen hatte. Einfach weil man natürlich, beziehungsweise weil ich in einem Zustand, wo ich nicht gesättigt bin, absolut unerträglich werde und auch die Welt absolut unerträglich finde. Und diese Rolle wollte ich irgendwann einfach nicht mehr einnehmen, sondern irgendwann kam dieser Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich habe was zu geben, ich will was zu geben haben und ich will für die Menschen in meinem Umfeld da sein und zwar nicht als Belastung oder als irgendjemand, wo diese Menschen ihren Fürsorgekomplex ausnehmen können, sondern als eine Freundin auf Augenhöhe und eine Freundin mit Energie, die auch einfach ganz, ganz viel zu geben hat. Und in dieser Zeit habe ich mich dann wirklich ganz, ganz tief in meinem Sein entschieden, dass ich mir erlauben will, glücklicher zu werden und dass ich mir das auch wert bin und ich hatte davor in einer Klinik mal eine Achtsamkeitstherapie und ich habe diese Szene so gut vor Augen, wie ich da mit meinen Mitpatientinnen in einem Stuhlkreis saß und der Achtsamkeitstherapeut mit uns eine Übung gemacht hat, wo wir laut sagen sollten, ich bin es wert und das ganz oft. Ich bin es wert, ich bin es wert, ich bin es wert. Versuch das gerne mal für dich jetzt und guck, was es mit dir macht. Ich bin es wert, du bist es wert. Und wenn du an einem ähnlichen Punkt stehst, wo ich damals stand, dann ist es ganz, ganz schwer, das anzunehmen. Und ich konnte das damals überhaupt nicht aussprechen. Ich habe das irgendwie in mich reingenuschelt und wollte das überhaupt nicht sagen, weil es sich für mich so unauthentisch angefühlt hat. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, oh, ich glaube, das Größte, was mir im Weg steht dabei, wirklich jetzt meinen Heilungsweg so richtig ernst zu nehmen und wirklich diesen Weg auch zu gehen in Richtung Freiheit, war, dass ich es mir selbst nicht wert war. Dass ich mir überhaupt nicht erlaubt habe, auch nur daran zu denken, dass ich ja auch glücklich sein dürfte. Und das hat sich in dieser Zeit in Münster, am Anfang meines Psychologiestudiums, einfach total gewandelt. Und ich kann dir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht sagen, woran das lag. Ich glaube, es war tatsächlich, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht, dass ich anderen Menschen nicht so begegnen kann, wie ich ihnen gerne begegnen will, wenn ich selber nicht in meiner vollen Kraft bin. Und ich wusste, ich kann nicht in meiner vollen Kraft sein, wenn ich die ganze Zeit in dieser rastlosen, hungrigen, unsättigbaren männlichen Energie bin. Das ging einfach nicht mehr. Und ab diesem Punkt hat sich rasant alles irgendwie gewandelt. Und ab diesem Punkt wusste ich auch ganz genau, was ich machen muss. Also vorher habe ich immer im Außen gesucht nach... Regeln, an die ich mich halten kann. Ich habe verzweifelt versucht zu provozieren, dass Leute mir sagen, Kata, du musst jetzt aufhören, Sport zu machen und du musst dann und dann so und so viel essen und du musst genau das und das essen. Ich habe mir diese Regeln so, so sehr gewünscht, weil ich es mir einfach selber überhaupt nicht erlauben konnte. Und wenn ich da ganz ehrlich mit mir selber bin und war, habe ich versucht, alle Verantwortung abzugeben. Und das habe ich auch mit jedem Klinikaufenthalt gemacht. Ich habe mit jedem Therapeuten, den ich besucht habe, mit jeder Therapie, die ich gemacht habe, mit jedem Gespräch, was ich geführt habe, versucht, irgendwie von außen den Befehl zu bekommen, dass ich jetzt was ändern muss, damit ich das selber da nicht schuld bin, weil meine Essstörung das überhaupt nicht aushalten konnte. Dass diese Entscheidung gegen meine Essstörung aus mir selber kommt, das konnte ich mir einfach nicht erlauben bis ich eben diese Entscheidung getroffen habe. Und das war für mich so eine große Lehre, dass es eigentlich alles in mir selber gesteckt hat, dass meine ganze Heilung eigentlich aus mir selbst rausgekommen ist, und zwar ab dem Punkt, wo ich mir das erlaubt habe, dass es aus mir rauskommen darf. Und wo ich mir erlaubt habe, dass ich dafür niemanden von außen brauche. Und natürlich können Gespräche mit Mitbetroffenen und mit Freunden und mit Eltern und mit Therapeuten und, und natürlich können Gespräche mit FreundInnen und Eltern und TherapeutInnen und ja Mitbetroffenen total hilfreich sein und dir irgendwie den richtigen Weg zeigen oder dich in die richtige Richtung so ein bisschen lenken, aber letztendlich ist es immer deine Entscheidung. Es ist immer deine Entscheidung. Und ich weiß, es kann sich manchmal total schwer anfühlen, dass du diese Entscheidung hast. Und ich weiß, du hast dich nicht dafür entschieden, dass du gerade jetzt durch diese dunkle Nacht der Seele gehst. Du hast dich nicht dafür entschieden. Zumindest hast du dich nicht bewusst auf deiner Verstandesebene dafür entschieden. Und gleichzeitig kannst du dich aber jederzeit entscheiden, mehr ins Licht zu gehen. Du kannst dich jederzeit entscheiden, aus dich daraus zu befreien. Und du kannst dich jederzeit entscheiden, dein Leben jetzt selbst in die Hand zu nehmen. Genau jetzt. Schon wenn du diesen Podcast hörst, kannst du dich entscheiden, dass du dieses alte Ich hinter dir lassen willst und dass du gerne dein neues Ich kennenlernen willst. Und wenn ich das so sage, dann klingt das vielleicht total bedrohlich und total streng vielleicht sogar, nach einem Riesenberg an Verantwortung, den, de den dir da jemand aufdrücken will. Natürlich kann es sein, dass das, was ich gerade sage, <lacht> und natürlich kann es sein, dass das, was ich gerade sage, in dir erstmal einen totalen Widerstand auslöst. Und eine Angst vielleicht, diese Angst vor Verantwortung und diese Angst zu scheitern, weil wenn du alleine verantwortlich bist, dann kannst natürlich auch du scheitern. Und dann kannst du im schlimmsten Fall dir selber auch noch beweisen, dass du eben doch nicht genug bist, dass du es doch nicht schaffst. Und an dieser Stelle möchte ich dir einmal sagen, doch, du kannst das. Du kannst es mit dieser Angst machen. Du kannst es mit ganz viel Selbstmitgefühl machen, mit ganz viel Präsenz mit dieser Angst. Du kannst diese Angst an die Hand nehmen und ihr sagen, okay, ich sehe dich. Ich weiß, du willst mich beschützen. Ich weiß, du willst nicht, dass ich scheitere. Ich weiß, du willst für mich da sein und ich weiß, du warst auch so lange für mich da und ich bin dir dafür so dankbar und gleichzeitig brauche ich dich jetzt nicht mehr. Gleichzeitig möchte ich jetzt in eine andere Richtung gehen. Gleichzeitig möchte ich jetzt mal ausprobieren, was da denn sonst noch so ist. Und vielleicht kommt deine Angst dann mit. Und vielleicht lässt du deine Angst dann auch irgendwann zurück. Und so war es zumindest bei mir. Und das war eine weitere ganz wichtige Lektion, die ich auf meinem Heilungsweg gelernt habe, dass es, okay ist, Dinge ängstlich zu machen und dass es okay ist, Dinge zu machen, wenn ich mich noch nicht bereit dafür gefühlt habe. Und das eigentlich am allerwichtigsten war, dass ich liebevoll mit mir gesprochen habe. Weil sobald ich in dieses alte Denkmuster gefallen bin von wegen, ich muss doch jetzt mal gesund werden und warum dauert das so lang, und warum habe ich immer noch so zu kämpfen? Und warum kann ich mich nicht einfach mal trauen, wenn ich doch weiß, was das Richtige ist? Und wenn ich doch so genau weiß, was ich machen muss, warum kann ich das einfach nicht? Warum bin ich so doof? Warum bin ich nicht mal dafür stark genug? Das waren Gedanken, die hatte ich wirklich sehr oft. Und irgendwann kam dieser Punkt, das ist auch noch gar nicht so lange her, das war... Ich glaube, im Zuge meiner Jugalehrerausbildung. Und da habe ich auch angefangen, ganz viele Podcasts zu hören übrigens. Und da habe ich irgendwann so gemerkt, okay, wenn ich weiterhin so mit mir spreche, dann wird das irgendwie nichts. Und dann habe ich angefangen, mir, wenn diese Ängste, Zweifel und dieser innere Antreiber bzw. diese innere Antreiberin hochkamen, mich mit denen mal hinzusetzen... Mir wirklich anzugucken, was sie denn so zu sagen haben. Mir auch zu überlegen, was sie eigentlich alles Gutes für mich getan haben in der Vergangenheit. Weil glaub mir, wenn sie nichts Gutes für dich tun würden, dann wären sie nicht in deinem Leben. Wenn sie dir nicht helfen wollen würden, dann wären sie nicht in deinem Leben. Und deshalb habe ich mir das mal genauer angeguckt. Und dann haben wir zusammen eine Lösung gefunden. Also es klingt vielleicht, als wäre ich jetzt so ein bisschen schizophren oder hätte irgendwie multiple Persönlichkeiten oder so, aber mir hilft diese Vorstellung total, wenn ich mit meinen inneren Anteilen rede, wenn ich denen Namen gebe, wenn ich den unterschiedliche Stimmen gebe und wenn ich die auch mal einfach alleine diskutieren lasse. Und das ist tatsächlich auch eine Übung, die man in manchen Therapien macht, die kann man auch auf unterschiedliche Stühle setzen und sich dann auf diese Stühle setzen, je nachdem, welchen inneren Anteil man denn gerade zu Wort kommen lassen will. Man kann das mit unterschiedlichen Farben beim Schreiben machen. Du kannst dir unterschiedliche Hüte aufsetzen und diese Hüte repräsentieren dann die inneren Anteile. Also es gibt da wirklich so viele Möglichkeiten und ich kann dir das so, so sehr ans Herz legen, dass du dir einfach mal anguckst, was eigentlich diese inneren Anteile in mir sind. Weil ich bin mir ganz sicher... Es gibt einen großen Teil in dir, der neugierig ist, wer du noch sein kannst, der neugierig darauf ist, wie du in deiner vollen Kraft bist, der neugierig darauf ist, wie du sein könntest, ohne deine alten Muster und Konditionierungen und Glaubenssätze. Und gleichzeitig bist du einfach ein Mensch. Und wir Menschen haben Angst vor Veränderung schon per se. Wenn dann noch sowas obendrauf kommt, wie traumatische Erfahrungen oder psychische Störungen, auch wenn das irgendwie ein blöder Begriff ist, dann wird das natürlich doppelt schwierig. Und das ist so wichtig, dass du auch diese Anteile in dir annimmst und dass du dir einfach wirklich mal anguckst, warum die da sind und was sie für dich tun und dass du den wirklich erstmal Dankbar bist dafür, auch wenn sich das vielleicht so absurd anfühlt und so paradox, dass etwas, woran du ja auch leidest oder worunter du leidest und was dir irgendwie nicht gefällt, dass du dem auch noch dankbar sein sollst. Und da kann ich dich wirklich nur ermuntern, das einfach mal auszuprobieren. So. Und das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung dazu, wo ich jetzt gerade bin wer ich jetzt gerade bin. Und zwar bin ich im Moment in einer sehr tiefen Transformation drin. Ich habe im Moment so eine Zeit, wo ganz viele alte Glaubenssätze hochkommen. Eine Zeit, die mir zeigt, dass ich jetzt bereit bin, alles zu fühlen, was ich früher nicht fühlen, fühlen konnte. Und glaub mir, das ist so viel. Und natürlich ist das manchmal einfach nur anstrengend und ich... Lerne gerade da wirklich sehr sanft einfach mit mir zu sein und mir dann wirklich auch mal Auszeiten zu nehmen. Und das sieht dann auch mal so aus, dass ich einen Tag, wo ich eigentlich in meinem Praktikum sein müsste, mich krank melde. Und natürlich bin ich da nicht körperlich krank, nur kann man leider in unserer Gesellschaft noch nicht sagen, ähm, ja... Also ich kann heute nicht arbeiten, weil ich gehe gerade durch innere Prozesse und das beansprucht meine volle Kraft und Energie. Wenn ich das sagen könnte, würde ich das sofort tun. Aber da das nicht geht, melde ich mich dann einfach krank. Und dann ist das so. Und wenn ich das nicht tue, dann macht mein Körper sehr schnell, dass ich wirklich krank bin. Dann bekomme ich Migräne, dann bekomme ich Bauchschmerzen, Übelkeit, Schwindel, ich kann nicht mehr schlafen. Und damit zieht mein Körper einfach gerade eine ganz klare Grenze, so weit und nicht weiter. Und führt mich wirklich dahin, dass ich mir das mal ganz genau angucke, was da eigentlich gerade alles an alten Wunden nochmal neu aufreißt, damit sie jetzt einfach besser heilen können. Weil... Natürlich haben sich diese alten Wunden aus meiner Vergangenheit mit der Zeit geschlossen, bloß ist das, du kannst dir das vorstellen wie ein Knochenbruch, es war gebrochen und es ist irgendwie wieder zusammengewachsen, bloß hat es nicht die richtige Unterstützung und deshalb ist es eben irgendwie falsch zusammengewachsen und hat immer noch immer wieder weh, wenn dieser Knochen falsch belastet wurde. Und manchmal muss man diesen Knochen dann neu brechen, damit er diesmal richtig zusammenwachsen kann. Und so ist das im Moment bei meinen inneren Verletzungen, sagen wir es so. Und das sind, wie ich gemerkt habe, ziemlich viele. Und die kommen gerade sehr, sehr schnell einfach alle an die Oberfläche und ja zwingen mich auf eine sanfte Art und Weise, da nochmal genauer hinzugucken. Und ich werde dich definitiv nochmal genauer in diese Welt der Glaubenssätze und alten Muster und Verletzungen mitnehmen, die auch ein paar Dinge an die Hand geben, wie du die heilen kannst. Für heute will ich es einfach dabei belassen zu sagen, dass ich mir diese Wunden wirklich mit, der, mit dem größten Mitgefühl angucke, was ich je in meinem Leben für mich selber aufbringen konnte. Und dass ich im Moment wirklich immer mehr lerne, mich selber so anzunehmen, wie ich gerade bin. Zu akzeptieren, dass ich nicht so in meiner Energie bin und nicht so voller positiven Elan und nicht so voller Liebe und Mitgefühl für alles und vollster Akzeptanz, wie ich es gerne wäre. Und lerne einfach, dass das auch da sein darf. Und dass eben zu diesem Menschsein und zu diesem Leben auch Zeiten gehören, die schwierig sind und Gefühle gehören, die ich nicht angenehm finde. Und ja, einfach anzunehmen, was da ist, wahrzunehmen, was da ist und es auch einfach da sein zu lassen und dann auch wieder ziehen zu lassen. Und ich kann dir wirklich sagen, je mehr du dich darauf einlässt, was gerade in dir vorgeht, desto schneller sind diese ganzen Dinge auch wieder vorbei. Weil wenn du nicht ständig versuchst, deine Emotionen irgendwie zu unterdrücken oder wegzuschubsen oder zu ignorieren oder irgendwie vor dir herzuschieben, dann gehen die auch einfach von ganz alleine wieder. Das ist unvorstellbar, mindblowing könnte man sagen, und dennoch ist es so. Sie gehen einfach von alleine wieder. Ja. So, und gleichzeitig bin ich in letzter Zeit voller Ideen, was ich machen könnte. Bin dabei, mir zu überlegen, wie ich mir ein Online-Yoga-Business aufbauen kann, wie ich dieses Yoga mit Psychologie, mit Psychotherapie und mit allen Erfahrungen, die ich schon in allen möglichen Kliniken gemacht habe, verbinden kann. Wie ich ja, vielleicht Yoga-Einzelsitzungen anbieten kann oder ja, die Yogastunden einfach so darauf anpassen kann, dass es eben auch noch mehr als Yoga an sich sowieso schon ist, als eine Art von Therapie gesehen werden kann. Und ich merke da wie da, wie ganz viele Glaubenssätze da getriggert werden, von wegen, das kannst du dir doch nicht rausnehmen, du bist doch gar nicht ausgebildet. Ich meine nicht, dass ich nicht Psychologie studieren würde und eine Yogalehrerausbildung abgeschlossen hätte, aber das wissen meine Glaubenssätze nicht. Gleichzeitig habe ich jetzt neben meinem Studium, beziehungsweise neben meinem Praktikum, eine Ausbildung zur Human Design Readerin angefangen. Human Design ist meine neueste Begeisterung, wo ich mich wirklich sehr tief reinstürze, wo definitiv auch noch sehr viele Podcast-Folgen zu kommen werden. Und ich hoffe, dass dich das auch interessiert. Ich werde natürlich versuchen, das beziehungsweise ich werde es nicht nur versuchen, ich werde es wirklich machen dass ich Human Design auch mit Yoga und Heilung und Glaubenssätzen und ja deinem Weg zu deinem wahren Selbst verbinde. Also keine Sorgen, dass du da nachher irgendwie einen Flickenteppich vor dir hast und gar nicht weißt, wie du das alles zusammenbringen sollst. Diesen Flickenteppich habe ich schon vor mir und flicke ihn, so gut es geht, zu einem vollständigen, schönen Teppich. So, das war jetzt nicht so die beste Metapher. Ich hoffe, du weißt trotzdem, was ich meine. So, ich glaube, das war es erstmal für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, du Seelensucherin. Und vielen, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast, dich mitnehmen zu lassen. Und... Danke fürs Zuhören. Vielen, vielen, vielen vielen Dank fürs Zuhören, du Seelensucherin. Wenn dich diese Podcast-Episode bereichert hat und wenn irgendetwas hochgekommen ist, das du gerne mit mir teilen würdest, dann schreib mir super gerne bei Instagram unter unterstrich Cutter. Ich verlinke natürlich alle Links auch. Ich verlinke die Links unten in den Shownotes. Und wenn du noch weitere Fragen oder Anregungen oder Wünsche für mich hast, immer gerne lass es mich immer wissen. Und ich freue mich voll von dir zu hören. Ach ja, bevor du dich wieder deinem Alltag widmest, eine kleine Bitte habe ich noch. Und zwar würde ich es so sehr wertschätzen, wenn du mir bei Apple Podcasts eine Bewertung dalassen würdest, damit auch andere Seelensucherinnen diesen Podcast finden und wir gemeinsam auf die Suche gehen können. In diesem Sinne, sei bunt, sei laut, sei mutig, sei neugierig, weil du darfst das, du darfst das alles sein, du darfst der Welt zeigen, wer du willst und du darfst glücklich sein. Deine Seelensucherin Katar.